0: Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, это программа «Личные деньги». Мы всех приветствуем. Сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, главный редактор журнала «Вопросы политической экономии». Екатерина Шевцова, это я. И будем обсуждать простые вопросы. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. Это номер нашего WhatsApp. Вы можете подключаться к нашему разговору. Добрый день.
2: Здравствуйте, я очень рад быть снова в эфире и очень рад работать вместе с Екатериной. У нас замечательно получается мешать друг другу, потому что каждому хочется сказать два раза больше, чем другому. Но при этом мы очень слышим друг друга и, я надеюсь, получается хорошо. Екатерина сейчас скажет, о чем мы будем говорить, потому что у меня есть свои какие-то задумки, но она тут самая главная, поэтому она скажет о своих задумках.
1: Так, я же, я же главная, я не совсем. Наверное, начнем мы с той темы, которая для нас с вами вполне себе применима. Здесь очень хочется услышать ваше мнение. Эта информация у нас есть на нашем сайте Копыточ. Это заметка. Россияне тратят каждый третий рубль на еду. То есть основная статья расхода у нас – это все-таки еда. То есть страны жителям хватает в основном на хлеб.
2: Ну, чуть мягче. Однако очень важная статистика. Давайте я немножко прокомментирую. Все познается в сравнении, и нам важно понять, вот одна треть на еду – это много или мало? Ну, для сравнения в развитых странах, особенно в тех, где невысок уровень социальной дифференциации. Об этом, кстати, чуть позже. Почему социальная дифференциация тут важна? на еду тратится примерно 10-12%.
1: А развитые страны – это какие, например?
2: Ну, это, например, вся Скандинавия, ФРГ, Австрия, Швейцария. Ну, вот я специально так севера на юг да, двинулся. Ну, в Италии, наверное, ситуация чуть-чуть похуже. А в Греции еще хуже. Ну, в Греции совсем еще хуже, да. да, -да, -да. Особенно в последнее время. Ну, про Грецию мы можем как-то поговорить отдельно. У меня там много хороших друзей, и я неплохо себе представляю эту ситуацию. Но сейчас давайте вернемся в Россию. Почему я сказал о том, что что социальная дифференциация очень еще важна для нашей страны. Прежде всего потому, что, как всегда, складывается тот, у кого огромные доходы, и кто на еду тратит наименьшую часть своей доходной части бюджета семейного, личных денег, и те, у кого действительно большая часть денег уходит на еду. В результате получается вот эта средняя треть. А если посмотреть повнимательнее, то окажется, что половина россиян, которые победнее и просто очень бедные, тратят от половины до 70% на еду – это нижняя часть – Деление проходит, давайте я чуть-чуть по мудрству и лукаву, все-таки я профессор как-никак, да, да, еще к тому же директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета и много чего другого Вот, так если мы вернемся к этой теме, половина россиян – это люди, которые получают зарплату меньше 23 тысяч рублей в месяц, это называется средняя медианная заработная плата, да вот, половина получает меньше 23 тысяч, половина больше 23 тысяч. А когда говорят о средней заработной плате, это чтобы радиослушатели не уличали меня в волжение, а как же, средняя зарплата у нас 30 с чем-то там, она плавает 33, 35, вот так. Угу. Я им отвечу, уважаемые друзья, средняя зарплата получается очень простым образом. Складывается средняя зарплата Сечина или кого-то еще, который получает сотни миллионов в год, правда, не в месяц, слава богу, и рублей, слава богу, а не долларов. Да? И тот, кто получает, я не знаю, там... 300 тысяч, скажем, да, разница в тысячу раз. В результате средняя очень сильно повышается. А когда проводится вот половина тех, кто беднее, половина тех, кто богаче, получается 23 тысячи рублей.
1: Где-то там потерялся между этими показателями прожиточный минимум, да, который непонятно к чему увязан, непонятно ну, как минимум, рассма рассматривается. прожиточный минимум, но у нас
2: вместо того, чтобы повышать соответствие а с инфляцией, понизили. его понизили, да, я думаю, об этом не раз говорилось в эфирах. Но напомнить об этом тоже полезно. Он меньше 10 тысяч рублей. И плавает для пенсионеров, естественно, еще меньше, потому что пенсионеру как, ничего на себя тратить не надо, как то само собой разумеется. А учесть, что пенсионеру почему-то надо лечиться, как правило, вот это уже пустяк, который в прожиточный минимум никак не вкладывается, да? Там пару лекарств купишь и четыре тысячи пропали, если это серьезные лекарства, обычно не нужны пожилым людям. Но это кать о пропо. Значит, еще раз к вопросу о еде. Почему да. мы с этого начали? Это, собственно, потому что это очень символичный показатель для человека, который живет в условиях нормального уровня благосостояния для современного общества, и который мог бы быть достигнут в России при нормальной экономической политике и хороших правилах игры. <свят> О них, может быть, мы еще в конце эфира поговорим. А, так вот, тут к нам прорываются со всех сторон с музыкой, звуками <свят> <свят> к эти прочими. Мы еще будем принимать звонки. Не да. да, мы еще будем принимать звонки Но чуть мы позже. можем
1: задать нашим слушателям вопрос. Вот ваш доход семейный, да, давайте мы уж от семьи будем отталкивать. Сколько у вас уходит денег на продукты? Вот сколько процентов? Половина, две трети? Ну, и я, я бы еще знали. один
2: вопрос задал. Даже я по-другому бы сформулировал вопрос. Так обычно люди с трудом считают. Понимаете, тут скорее статистика нужна. Хотя кто-то, если считает, пожалуйста, зазвоните. Мы будем очень рады. Пишите, будем рады. Я бы задал немножко другой вопрос. Скажите, а вот не приходится ли вам в последнее время очень думать, что купить, а что не купить в супермаркете и пойти в пятерочку, где все, как известно, подешевле, где профессора и учителя, как правило, отовариваются, да? или пройти в какой-то, я забыл, как он называется, где якобы очень хорошо хорошего качества еда такие есть, и где кусочек колбасы стоит тысячу с лишним рублей за килограмм. Там пишут цены... Так... Сейчас везде пишут за 100, за 100 грамм. Грамм, да. да, мне это. это... Да, да. Мне тоже. Это трог... Так смотришь, 120 рублей. Думаешь, ну, черт подерись, совсем дешевые колбаса. Там вы это 100 грамм. Да, на бутерброд да, да, да. 120 становится, да. 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 Вот. Так, а, вот вы ходите в тот супермаркет или в тот магазин, который поближе и удобнее, или где лучше качество, или в том, где подешевле. Вы думаете о том, какую колбасу купить, которая получше, или которые подешевле. Приходится ли вам экономить на еде? Вот давайте так поставим этот вопрос. Если
1: экономить, то просто интересно, как. Некоторые люди переходят просто с одних продуктов на другие. То есть, они да. покупали сметану там, не знаю, образно, ну, я сейчас просто беру цену любую, там, на 100 рублей, да, а сейчас с кризисом в связи стали покупать там за 50 рублей.
2: Есть еще один нюанс, Екатерина, и не мне вам рассказывать, но... Я хочу подчеркнуть, появляется некоторая статистическая игра, что ли, здесь, в кавычках, такая игра. Почему? Потому что, как правило, когда человек снижает свой уровень дохода, ну, вследствие угу. инфляции, без повышения заработной платы, что нормально. Угу. Или недовыплаты зарплаты, что сейчас происходит. Или переводы на полставки. Зарплату не снизили, но реально человек потерял половину. Вот в сфере образования и медицины – это повальная просто сейчас сказать, тенденция в государственных сферах. В этом случае человек начинает покупать более дешевые продукты, как справедливо сказали причем не просто сам более дешевую сметану а он раньше может быть покупал э, там я не знаю стейк рибай я правда честно не знаю что это такое но вот стейк рибай да какой-то я знаю, что он очень дорогой вот ты да ну, вот, да что... Два кстати, собрались специалисты по mm -hmm. кухнистерским вещам а сейчас он покупает э, куриные ножки да в результате доля расходов на питание резко сократилась
1: я освободили свободные деньги на культуру. Что,
2: якобы, да. Но на самом-то деле происходит сокращение, качества, ухудшение качества жизни у людей. Вот в чем проблема. Вот это тот вопрос, который надо обсуждать с радиослушателями. И я буду очень рад. Я думаю, Екатерина тоже. Мы сейчас будем получать звонки. И еще анонсирую, может быть, уже на вторую половину нашей передачи, потому что там скоро уходить на перерыв ответ на письма которые получил от радиослушателей напомню почту я свою личную почту оставляю бузгалин собачка mailru я не боюсь оставлять почту пишите это важно но только пишите по существу уважаемые радиослушатели так они
1: могут если есть желание через страничку мозга это еще обратиться да это будет широкое сообщение да ковровая бомбардировка да можно разных источников все разных
2: источников да это будет очень правильно и вот в этих письмах идет разговор как как раз о том, как реально живут люди в деревне, малые предприниматели, преподаватели. Я обещаю вам немножко рассказать об этом. Единственное, что меня не уполномочивали называть имена и фамилии, поэтому я буду говорить безлично, хорошо, а в следующий раз, если вы захотите, чтобы ваше имя прозвучало в эфире, вы мне просто об этом скажете. Потому что, ну, одно дело, когда пишут лично автору угу. передачи, другое дело, когда это эфир, да? И еще один важный момент, который мне хотелось бы подчеркнуть. Вот причина того, что мы очень много тратим денег на еду, Двоякая. Первое, я еще раз подчеркну. Это высокий уровень социальной дифференциации в России, который заставляет половину людей жить в основном, заботиться о продуктах питания, прости. На самом деле даже не одежде дальше, дальше идет еще одна часть, еще бы надо было провести статистику, это коммуналка. коммуналка которая постоянно да. дорожает, и которая не укладывается в 5-8 тысяч часто, если собрать все, свет, газ, горячую, холодную воду, все, что надо платить за квартиру, налоги и так далее. Транспорт, общественный транспорт, жутко дорогой. Вот э, любят до сих пор все сравнивать с Советским Союзом. Я подчеркнул, джинсы подорожали в 100 тысяч раз. Кстати, тоже не пустят. С так. того момента? С 1990 -го года джинсы подорожали в 100 тысяч думала, раз. Я они
1: в девяностом году. Они
2: тогда стоили там 30-50 рублей, ну, в девятом м когда еще... Ну, штаны давайте, джинсы, ладно, модные. Костюм мужской стоил 100 рублей. Сейчас он стоит 10 тысяч, но мы не забываем о том, что произошла деноминация в тысячу рублей. Тысяча рублей превратился в один рубль 10 лет назад. В костюм подорожал в 100 тысяч раз, а вот проезд метро подорожал в миллион раз, уважаемые радиослушатели.
1: Мы продолжим наш разговор. Ну, да, да, продолжим. да, Тут уже есть сообщения, мы их все зачитаем и напоминает программа «Личные деньги». Вернемся в эфир буквально через 2 минуты.
0: Личные деньги. Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
1: Так мы продолжаем программу ⁇ Личные деньги ⁇ Вот теперь уже можно принимать звонки. Номер нашего эфирного телефона 8800-200-9702. Я еще раз напомню, что в студии Александр Владимирович Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, главный редактор журнала ⁇ Вопросы политической экономии ⁇ директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. У нас есть Андрей. Предлагаем... Андрей, Это
2: замечательно. Одну секунду, Андрей, я просто напомню радиослушателям, что мы начали сегодняшний разговор с двух цифр. Первая цифра. Я напомнил, что половина россиян живет на 23 тысячи рублей и меньше. Имеется в виду месячная зарплата. И второе, что россияне треть денег тратят на еду в среднем, а половина, беднейшая половина населения тратит половину и более денег на еду. И это очень важный показатель, характеризующий низкое качество жизни. А вот сейчас давайте принимать звонки. Мы спрашивали радиослушателей о том, как Сколько и что вы тратите да, на, еду, на еду, экономите ли вы на еде и так далее.
1: Здравствуйте, Андрей.
3: Добрый день. Добрый, а вы знаете, я, наверное, принадлежу к той категории, которая, которая не экономит в
1: хорошо. Это хорошо. У нас,
3: да, у нас семейный бюджет где-то приблизительно 150 тысяч в месяц. А, закупаемся мы в одном большом сетевом магазине. Я имею право называть? А я поняла. Нет, вы, магазин не надо называть. сообщение да. прислали,
1: Понял. да, я тоже там закупаюсь. Ну, это, в общем, традиционное Понял. московское развлечение.
3: Но, да, поэтому нет, ничего мы не сокращали, все нормально. Вот ближайшие, по крайней мере... Пять-шесть лет точно совершенно никаких
2: таких не было. Ну, отлично. Андрей... И,
3: и, если позволите, комментарий... Давайте. А ...во сколько раз что подорожало. Вы вот приводили пример с а, костюмом рублей. Да. Я начал твою деятельность в 88 году. Помню, что зарплата у меня тогда была 120. По-моему, все-таки стоит вычислять в процентах от зарплаты, имевшей место на тот момент...
2: Андрей, вот вы абсолютно правы. Картину. Я готов, да. значит, вычислить в процентах от заработной платы. И более того, мы обязательно сейчас это сделаем. Я просто хотел сказать, что очень неравномерно произошли сдвиги по сравнению с Советским Союзом. Я не говорил о том, что все стало безумно дорого, хотя это мы сейчас можем обсудить отдельно. Но вот костюм подорожал 100 тысяч раз, а метро в миллион раз, да? И само по себе вот это бесконечное подорожание очень сильно ударило по людям. Вы принадлежите, видимо, к достаточно активному поколению. И, кстати, чтобы вы понимали, 150 тысяч в месяц – это примерно верхние 10% российского общества. То есть вы принадлежите к высшему среднему классу, хотя себя, наверное, отождествляетесь людьми, которые живут просто нормально. Да? Я не ошибаюсь?
1: Наш слушатель из Москвы просто да. прислал сообщение. Просто да, да То есть, да, по московским меркам спасибо, это нормально. Я понимаю, что мы сейчас можем на себя привлечь гнев людей, живущих и в и других городах. и даже городов. по московским
2: меркам это не очень Неплохо. нормально. Вот в университетах, ну, не государственные вузы мы оставим в стороне, хотя тоже там 40 тысяч рублей считается очень приличная зарплата для сотрудника. Доцент и профессор получают 300, 350, 400 рублей в час. Это хорошие доходы. Да? В, негосударственных, в государственных вузах кандидат наук, пришедший на работу младшим научным сотрудником, получает 10 тысяч рублей в месяц. Дальше, конечно, он будет где-то крутиться, доставать какие-то вещи. А там, это для, ну, не вещи, а гранты, там еще что-то.
1: Как можно? В этом в таком раскладе двигать науку, да, и все-таки вот стимулировать это... молодежь, которая да, должна да, оставаться. Да. У...
2: И в Москве, даже в Москве, 150 тысяч рублей это доход для ну, 20, 25% высшей части москвичей. Я к чему говорю, Андрей, не к тому, что что-то критическое я хотел высказать, а просто чтобы вы понимали. К какому слою вы принадлежите? То есть вы принадлежите к богатым людям России. Да? Есть огромная часть средних, есть очень большая часть бедных, и есть еще 20 миллионов очень бедных, живущих меньше, чем на 10 тысяч в месяц. Просто так устроена жизнь да? у нас. Это официальная статистика, это не злой профессор Бузгалин, который придумал такие страшные вещи.
1: Сообщение нам приходит доход 92 тысячи, семьи 4 человека. Пока точных подсчетов нет, думаю, около 20-25 это на еду уходит. Это с пивом и прочими. Извините. Ништяками. Ни в чем себя не ограничиваем. Белогорье. И вдогоночкой тоже богатый.
2: Вы тоже, на четверг, уважаемые 92. коллеги, 92 тысячи на четверых. Вы тоже богатый, потому что э, в данном случае, если это дети, то это нормально. Дети да. это... Да. Хотя это они расходы. Да, разные расходы. да Но давайте вернемся вот к чему. Раз уж вы поставили тему сравнения с Советским Союзом. Ну, прежде всего, с времен Советского Союза прошел, опять, огромный ход, период, я не знаю, куча лет, 25 лет. Да? За 25 лет в Советском Союзе происходили, при всех его огромных недостатках в потребительской сфере, в потребительской сфере там было хуже всего. Да? В космосе хорошо, с балетом хорошо, даже с эстрадой неплохо. А вот в потребительской сфере было плохо. Но тем не менее, за 25 лет, вот давайте почитаем, 1946 год плюс 25 лет, 1971 год. Разница какая в жизни? Я думаю, большая. Да, я думаю, выросла Прилично. в среднем раза в три благосостояния за это время, качественно изменилась квартирная ситуация и все остальное. Андрей говорит, я получал 120 рублей тогда, угу. сейчас получаю 150. Ну, Андрей, если вы сейчас снова стали бы молодым 25-летним или 20-летним юношей, вряд ли вы получали бы 150 тысяч, да? Верно, абсолютно. Да, а 40-летний квалифицированный мужик в Советском Союзе получал, ну, вот, скажем, доцент получал 320 плюс полставки, 400 с лишним рублей. Да? Кать, ведущий специалист или слесарь шестого разряда получал 350-400 рублей.
1: Летчик у меня тоже, да. вот папа да. летчик, гражданской авиации тоже была, зарплата достаточно приличная. Да. То есть, ну, жили там, да,
2: Кать, Военные тоже. Военные, да и учителя даже, да, даже учителя. Кать. Но не сразу. Не сразу. А а
1: сколько было вот у молодого специалиста, выпускника вуза в среднем? в Выпускник начала...
2: вуза начале получал действительно от 120 до 200 рублей. Почему? Потому что, видимо, Андрей тоже, я не знаю, где вы работали, но обычно была 13-я зарплата, премия 30-процентная, если вы работали на производстве, все равно кем, даже инженерам, да? хотя рабочие получали еще больше. Ну и вот тот же пример, кандидат наук, младший научный сотрудник, он получал очень маленькую зарплату в 175 рублей. Но плюс почти всегда имел как, договорную работу еще примерно на 100 рублей. То есть он получал где-то 250. Ну, по нынешним понятиям, если умножить на миллион, э, ну, ладно, на тысячу, да, то это будет 250 тысяч, если сравнивать с проездом в метро. Ну,
1: на минуточку, если мы вернемся... А к если тем...
2: сравнивать с джинсами, это будет 100 тысяч, Но да? Но ведь джинсы,
1: шить. они все равно, вот если мы сейчас говорим там был дефицит страшный. про дорогие там продукты и про недорогие, да, да, то есть дорогие продукты тоже не все могут себе позволить. Джинсы точно так же для нас с вами не были предметом первой необходимости, это был такой шик, это было что-то дорогое, да, на что ну, тратили, в общем, какие-то дополнительные в
2: СССР, это вечная тема, мы начали с еды, давайте поставим здесь многоточие, один раз, если будут желания радиослушателям, обязательно обсудим наше прошлое, давайте лучше примем еще один звонок, и я обещал поговорить о письмах, которые получим.
1: Да, Дмитрий у нас на связи, здравствуйте. А, здравствуйте, Дмитрий, город Кемерово а, Ну вот я, наверное,
3: отношусь Я, моя семья, к такому более-менее Среднему классу У нас, а, грубо говоря, на двоих с женой Выходит зарплата где-то порядка 60 тысяч в месяц а, Двое детей у нас а, Ипотека 17 тысяч в месяц а, Ну и плюс так все расходы собрать В кучу, там, коммуналка Тренировки детей и прочее Ну да, наверное, где-то примерно треть Тратится на еду при этом раньше как бы этих денег более чем хватало. Там на еде никто не экономил вообще. Зарплата была примерно такая же, но на еде никто не экономил вообще. То сейчас, да, ценники взлетели практически в два раза. Там какой-либо чай уже там, грубо говоря, с Гринфилда, да, мы его себе уже не позволяем, там покупаем что-нибудь, какую -нибудь принцессу Нури или что-то еще такое. Ну, на чае такой элементарный пример Ну да. и в основном тоже потребительская корзина Как бы немножко, скажем так, ухудшилась
2: Спасибо. Вот Спасибо. это действительно информация о средней, подчеркиваю, не средней медианной, а средней заработной плате. Да? Если двое работают, получается по 30 тысяч рублей в месяц, это средняя заработная плата. Средней медианной, то есть эти, половина богаче, половина беднее, это 23 тысячи. Угу. То есть вот наш уважаемый радиослушатель принадлежит к тем, кто живет несколько лучше, чем половина россиян. То есть вы в верхней трети. Да, ну или верхних 40%.
1: Хотя, если посмотреть на... Вот если это все перевести в какие-то понятные вещи, да, то есть не скажешь, что человек живет богато, да? Нет, то совсем есть не богато. Достаточно богаты. простые Особенно продукты, с ипотеки,
2: ипотеки и двоих детей. Да, вот, совершенно ну... верно. Это, кстати, очень важный вопрос. Осталась ли квартира от Советского Союза или нет, или от родителей?
1: Вот тут сообщение пришло, извините. Тюмень, молодой специалист, пришедший на госслужбу в налоговую инспекцию. Зарплата 8 тысяч. Схватило бы на еду, как жить?
2: Вот э, я не успел в этом эфире, расскажу в следующем про сказать, ошибку Бузгалина. Я сказал, что в деревне жить легче на 10-15 тысяч. А мне написали замечательное письмо с объяснением, что в деревне на 10-15 тысяч жить еще хуже, чем в городе. Почему? Ну, давайте после перерыва, наверное. Да, сейчас у нас уже практически не осталось времени, я так правильно понимаю.
1: Да, да, да. у нас осталось буквально 30 секунд. Я зачитаю сообщение, которые к нам пришли, и мы уже с чувством выполненного долго. перейдем в другую тему. Я ем капусту, он ест мясо, вместе едим голубцы, вот она средняя статистическая зарплата. Так, ну тут интересуется, почему в Эмиратах люди живут лучше, чем Россия, у которой все таблицы Менделеева а, упрекают. Нельзя так грубо сравнивать. Сравнивать тогда уже в процентном отношении со средней зарплатой. Интересуется, почему не меняют экономический курс на то, что предлагает советник президента Академии Глазиев. Вот Кутастон, про это я с удовольствием. И прочее, да, и обязательно. Все, копилочку откладываем. Все, будьте с нами, слушайте новости. И после новостей программа «Личные деньги» продолжится.
0: «Личные деньги». Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги. На радио. Комсомольская правда.
1: Продолжается программа Личные деньги. Еще раз хочу представить нашего ведущего. Александр Владимирович Бузгалин студий, доктор экономических наук, профессор, главный редактор журнала Вопросы политической экономии, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. Мы переходим к другой теме. Уже общение, так скажем, с народом
2: да и в этом общении я хотел бы начать с тех писем которые получал по почте бузгаллин собачка mailло ру это моя личная почта можно писать на сайт комсомольской правды и даже это еще лучше вот одно из критических замечаний было высказано я в предыдущей передаче сказал что сельским жителям на минимальную заработную плату 10 там, тысяч рублей в месяц жить легче чем в городе мне объяснили что это отнюдь не так что для того чтобы что-то вырастить на своем огороде нужна рассада нужно удобрения. Для этого нужно поехать в город. Чтобы продать ту же, я не знаю, курицу или яйца, нужно поехать в город. Чтобы поехать в город, нужно э, бензин, содержать машину, поскольку общественного транспорта нет, в результате получается гораздо хуже, чем в городе. Александр, я прошу Александр... прощения за то, что я был неправ. Да,
1: нет. У нас, раз уж мы пошли в народ, просто мы записали небольшой разговор с народом, мы пошли, как говорится, туда вот на улицу, которую у нас рядом с радиостан спросили, сколько литра денег на еду.
2: Отлично, Предлагаю.
1: давайте. Предлагаю услышать такой наш небольшой социологический опрос.
3: Отмельников Сергей Эдуардович, город Ставрополь. Семья из трех человек. Точный подсчет не веду, но в среднем выходит 16-17 тысяч на еду. В общем, ни в чем не отказываем себе. Рацион разнообразный.
1: Козлова Наталья, город Красноярск, 53 года. На еду я трачу совсем немного, учитывая мой предпенсионный возраст. Я считаю, что в таком возрасте надо как-то следить за питанием и обходиться минимумом. В основном я беру овсянку, варим каши с мужем муж пенсионер, поэтому очень строго слежу за его питанием. В рационе присутствуют овощи, морковку берем, свеклу, лук, чеснок свой с огорода. Больше денег уходит на корм кошки. Корма очень дорогие, в день она съедает по 3-4 по пакетика, поэтому кошка на первом месте, муж на втором. Сахара стараемся потреблять меньше, но килограмма полтора за неделю уходит. В общем, у меня за неделю получается около двух тысяч. На данный момент я живу в Стерлитамаке. До этого год жила в Москве. И, по моим наблюдениям, в большом городе есть возможность воспользоваться э, в магазинах всевозможными скидками, акциями. Или у тебя просто есть из чего выбирать. В регионе этот выбор ограничен. Например, в прошлом году всю зиму в Москве я покупала помидоры за 150-180 рублей килограмм. В Стерлитамаке э, их цена даже весной была более 250 рублей. В общем и целом на еду у меня уходит ровно половина зарплаты. Учитывая, что в Москве я тратила те же 7-8 тысяч, а зарплата была выше в 4 раза, то можно сделать вывод, что в регионе жить тяжелее. Город Челябинск. На еду тратим примерно 20 тысяч в месяц, с учетом того, что у нас семья из трех человек. Ну вот такие вот у нас цифры. Да, у каждого свои. Мне почему-то стало жалко мужа. Я за кошку порадовалась. А вот мужа стало жалко, потому что муж на втором месте.
2: Екатерина, Раз на смотрим. радио можно рассказывать английские анекдоты про овсянку или лучше не надо?
1: Ну, можно. Почему нет?
2: Можно, да? Но Это старый анекдот. Он же про Он же без не да. лексики, Нет, да? там все исключительно нормативное. Естественно, лорд, естественно, на утро овсянка. Он спрашивает, Беремор: а что у нас будет на Обед. Овсянка, сэр. Беремор. А что у нас будет на ужин? Котлеты, сэр. Слава богу. Из овсянки, сэр. Вот, видимо, это про нашу семью, да? Да. Ну, хорошо.
1: Одна кошка сидит, так это...
2: Да, Корочку и радует. Ну, давайте, хорошо. если мы вернемся к нашим серьезным вопросам. Да. Я хочу зафиксировать, что для граждан, которые находятся в средней группе по доходам, действительно проблем с деньгами на более-менее нормальную еду нет. Другое дело, что те, кто получает среднюю заработную плату, это 33 тысячи, могут позволить себе не очень задумываться о том, что они покупают, а те, кто получает среднюю медианную зарплату, 23 тысячи, угу. они должны думать, какой чай они купить могут, какой не могут, и бегать по магазинам, пытаясь найти, где есть скидка на продукт в данный момент. Да? Но ну, и те, кто получает как 20 с лишним миллионов россиян, 10 тысяч меньше, для тех главная проблема – это вообще что-нибудь купить, и действительно, тогда овсянка сэр, и может быть для любимой кошечки, но не каждый день и не по три пакетика. Да? Это плохие шутки. Mm -hmm. А теперь немножко о том, о чем мы говорили, точнее, о чем нас просили поговорить радиослушатели в своих сообщениях перед перерывом. Нас спросили, хотим ли мы, считаем ли мы необходимым реализовывать модель, которая предлагается альтернативной группой экономистов, ну, в частности, это и Академик Глазьев, и ваш покорный слуга, и член Кор Гринберг и многие другие. Да, есть эти модели, и они, как правило, предполагают существенные изменения экономической политики и правил игры институтов. Я уж позволю себе два слова, как профессор, уважаемые да? радиослушатели, потому что, ну, кроме шуток, есть и очень важные и серьезные вопросы, о которых шутя не расскажешь. Итак, прежде всего, действительно, нам надо поднимать ключевые сферы нашей экономики, и для этого существуют известные механизмы, для этого существуют налоговые льготы, для этого существуют дешевые кредиты, для этого существуют государственные инвестиции, но они должны идти в ключевые сферы развития. Тогда мы говорим, вот здесь, в высоких технологиях, скажем, в АВА. Угу. Вот здесь формирование человеческого потенциала, образование. Вот здесь, где формируется качество жизни, здоровье нации, медицине. Для любого бизнеса налоги минимальные. Государство дает очень дешевые кредиты на долгий срок, но… И ответственность высокая. Качество и цены должны соответствовать государственным стандартам. В Европе на базовые продукты питания, кстати, цены регулируются. Вот, ну, на
1: минуточку, там цены значительно выше, чем у нас на а продукты. А где
2: как? Вот извините, Екатерина, я с вами не соглашусь. Я часто бываю в Австрии. Угу. Там отечественные для них говорит, австрийские продукты говорит, стоят, во всяком случае, если считать по курсу даже, вот, который завышен да, сейчас до чрезвычайности, столько же, сколько в Москве. А, знаете... молоко дешевле, хлеб чуть дороже, но очень хорошего качества. То есть, его на сравнивать не с хлебом за 25 рублей, а с хлебом за 100 рублей. Это понимаете? тут
1: абсолютно согласен. И он стоит у -у -у. там те
2: же 1,5-2 евро, да? Мясо стоит почти столько же, но качество совершенно другое. И если оно там у него срок хранения полтора дня, если осталось полдня для хранения, то оно стоит в половину или вообще одну треть. Извините, поэтому я вот не соглашусь с этим. А сельский житель получает доход, раза в четыре больше, чем в России. Вот он парадокс. Но такого количества посредников, которые сжирают все, что действительно зарабатывает и создает своим трудом, то есть не зарабатывает, но создает своим трудом сельский работник, это вот все пропадает.
1: Так, ну, предлагаю, еще можно пару звоночков принять, если захотят да, спросить. Да, конечно. Да, 8800 да. 200 ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона. Сообщения тут уже нам не приходят в тему. Тут просто народ пишет всякие, разности, всякие разные. Всякие разные разности. разности да. Ну, я, тогда... кстати, да, я, кстати, задачивалась тем, почему поддерживают отечественного производителя. Вот нас вот мы так много про это говорим. А ты приходишь в какой-нибудь там финский магазин, ты понимаешь, что местная продукция стоит значительно дешевле, чем, не знаю, те же соседи шведов. И мне всегда было интересно, а почему наши, в нашем магазине стоит, ну... Дешевле, конечно, но не настолько. Но это отдельно разговор, наверное, у нас да, уже не слушатель. мы эту тему
2: обязательно обсудим. Очень да, я, хотела я узнать. думаю, это важно, потому что от этого зависят и доходы, и личные деньги, и те, кто покупает, и те, кто зарабатывает, работая в России.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, только. Здравствуйте, очень интересная передача. Два вопроса. То, что подорожал проезд метро миллион раз я поняла, сколько поднялась минимальная зарплата в Советском Союзе и вот в данное время. И второй вопрос по поводу дешевых кредитов на нужды значит, страны. А как вы сопоставите это с тем, что какие огромные суммы разворовала Роскосмос? А как вы с этим сопоставите?
2: Это еще один вопрос. Давайте начнем с конца, с того, что разворовывается. К сожалению, действительно старое доброе выражение о том, что такое Россия воруют, да, какие новости воруют. Это действительно реальная проблема, но проблема еще и в том, что для экономической политики, любой, и либеральной, и той, которую предлагают сторонники активного государственного регулирования, предпосылкой является стабильность институтов, ну, проще говоря, неразворовывание, да, так сказать, снижение, радикальное снижение уровня коррупции, бюрократизации, экономической жизни и так далее. Вот что с этим делать, вопрос очень важный, и один из главных ответов на этот вопрос – это прозрачность экономики и контроль снизу, по-другому эта проблема не решается. Что это такое? Давайте мы уже несколько раз обещали передачу, что я могу сделать один, вот, в том числе о том, как добиться прозрачности деятельности госчиновников и корпораций, я подчеркиваю корпораций, как добиться того, чтобы граждане могли проявлять, они боялись проявлять свою активность и заинтересованность в общественных делах и не допускали вот этого разворовывания. Это очень важная тема. Про подорожание да, я не ответил. Минимальная зарплата в Советском Союзе была 70 рублей, ее получала уборщица, которая, правда, обычно работала на пол ставки, получалось 100 с чем-то там рублей, да. Сейчас минимальная заработная плата 9 примерно тысяч рублей. Соответственно, ну, ведь если посчитать, то это во сколько надо увеличить, В миллион… Слушайте, я сейчас в арифметику даже не приведу. 70, ну, 100 тысяч раз это, да, по крайней мере, это должно быть в 200, где-то 114-15 тысяч вот так на современные деньги была бы минимальная заработная плата Советского Союза.
1: Заинтересуется. С учетом
2: среднего роста цен вот в эти, на самом деле, не миллион, раз средний рост цен примерно 200 тысяч раз, так сказать. Это
1: если сравнить.
2: Если сравнить советские цены и цены сейчас. Я сейчас подчеркиваю, единожды... Каждое наше государство сказал, что теперь вместо тысячи рублей будет один рубль, поэтому тут <смех> такие вот скачки у нас.
1: Спрашивает слушатель, вы хотите, уважаемый профессор, чтобы у нас было как в Советском Союзе или как в Австрии?
2: Вы знаете, я считаю, а что нам сейчас хотелось бы, чтобы было как в Австрии. Потому что сейчас сделать как в Советском Союзе, во-первых, не удастся, во-вторых, в Советском Союзе было огромное количество глубоких противоречий, которые повторять нельзя и невозможно даже, я бы сказал. Дело в том, что от Австрии, однако, можно идти вперед. Это не идеал. Если там застрять на полвека, как застряли те же австрийцы или финны или шведы, то получается застой. А застой ведет к кризису. Мы в этом убедились на примере Советского Союза. Вот куда идти вперед от Австрии, и вообще что такое австрийская или там шведская модель экономики, насколько она возможна в России, если Екатерина вынесет эту тему наряду с тем, что я могу сделать один, да, вот еще одна вторая тема. Программу это будет отлично. А мне бы еще хотелось поговорить вообще о стратегических целях и о том, возможно ли что-то другое, кроме рыночно-капиталистической экономики, и какие личные деньги тогда будут в кармане у граждан, и деньги ли это будут вообще. Но это такая красивая тема на будущее. Помечтаем, да.
1: Мы всего уже напланировали до конца года и на следующий год. А я хочу
2: с вами работать очень долго. И
1: у нас планы большие. Я напоминаю, что программа «Личные деньги» выходит у нас каждый день с часу до двух, у нас разные темы, и что-то, может, мы сегодня не успели, что-то, может быть, мы не до обсудили. Вы, кстати, вот эту тему про то, сколько вы тратите на можете обсудить у нас на сайте союзе kp.ru. Заметка да. у нас есть, и там вы ваше мнение можете оставить. Ну что же, я благодарю Александра Владимировича. А я благодарю Катерину,
2: и особенно благодарим радиослушателей, Очень интересные были звонки.
1: Спасибо.
0: Личные деньги. Радио «Комсомольская правда».